0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hace unos días, con Alejandra Jaraba, entrevistamos en el sofá a Diego Alacerda, candidato al Consejo de Bogotá. Hoy, en nuestra edición especial de Vota Conciencia, te traemos su entrevista para que conozcas sus propuestas. ¿Cómo
1: le acompañas?
2: Muy bien, pues para los que no me conocen, eh, vale la pena aclarar que yo soy candidato por la Alianza Verde al Consejo de Bogotá, soy el número 26, Escogí ese número a propósito por el eslogan ese, Bogotá 2600 metros más cerca de las estrellas. Ese eslogan representa un poquito, digamos, el momento en que los bogotanos más nos hemos sentido orgullosos de la ciudad. Ciertamente fue el, momento, el primer momento en mi vida en que yo me sentí orgulloso de ser bogotano fue cuando estaba ese eslogan vigente. Y escogí ese número porque, en últimas, mi objetivo haciendo esto es que los bogotanos... Y por Bogotá nos quiero decir toda la gente que vivió en Bogotá se vuelve a sentir súper orgullosa de vivir. ¿Y de dónde salió el, el, ese eslogan? Que lo de Bogotá 2600. Sí, sí, sí. Ese era el eslogan eh, de la ciudad entre 1997 y 2000, que fue pues tal vez la cúspide de la transformación que tuvo Bogotá en esos 10 años de Mojus Peñalosa. Perfecto. ¿Y por qué quieres lanzarte al
1: consejo?
2: Uf, porque esta ciudad me parece lo máximo, me parece que esta ciudad es una ciudad diversa que le da la oportunidad a la gente de educarse, de armar empresa, de salir adelante, que es una ciudad donde el libre desarrollo de la personalidad es tal vez más realidad que en cualquier otro sitio de Colombia. Pero que a pesar de, de tener esas virtudes, pues también nos puede dar mucho más en términos de seguridad, en términos de movilidad, en términos de educación y desafortunadamente... Para
0: mejorar esas cosas, el mejor camino es este difícil y agrio mundo de la política. ¿Y ya, ya has participado en otros espacios políticos o es la primera vez que estás...?
2: No, digamos, yo me di cuenta que acá los cambios se hacen a través del gobierno. Eh, sí. Hace rato le ayudé a alguna gente y okay. hace cuatro años fui candidato por primera vez. Me faltaron unos 400 votos para salir elegido. Que Nada. Eh, después fue el gerente de campaña de la representante de la Cámara, Juanita Gubertus, que es eh, tal vez la nerda mayor. Esa sí es la nerda mayor. Eh, y ahora, pues como quedé tan cerquita la vez pasada, y creo que los cambios se hacen a través de estos escenarios, que, que quejarse de los políticos no sirve para nada, que toca es reemplazarlos por una gente preparada, decente, que tenga vocación de servirle a, a Bogotá, pues me vuelvo a lanzar.
1: Y qué bueno que todo ese tema, porque hay mucho escepticismo en la calle, de la gente quejándose del político, es que el político hace lo mismo, pero no se dan cuenta que la política es un camino, tal como lo dice Diego, para transformar y para mejorar no solo la ciudad, sino el país.
2: Sí, eso, pues a nadie le gustan los políticos, el, digamos como categoría general, eh, pero... ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos toda la vida quejándonos de los que están ahí o tratamos de mejorar? Pues la, la gente que en últimas es la que administra todos nuestros impuestos, nuestra ciudad nuestro país eh, y digamos a esa unanimidad de los políticos corruptos flojos, eh, mediocres le, dimos, le hemos estado pues abriendo huecos yo pues digamos soy del partido verde como les decía antes yo creo que haber sacado elegido a Juanita es una gran victoria en dignificar la política que haber sacado elegida de personas como Angélica Lozano, como Antanas Mocus, eh, inclusive pues que personas como Sergio Fajardo hayan pasado por alcaldías, le empiezan a cambiar el estereotipo de que todos los políticos son unos vagos corruptos. Y se da cuenta la diferencia que hace para los ciudadanos cuando elegimos gente preparada, decente, camelladora, que le quiere servir al país.
0: Ah, no, sí, no. las últimas son bastante nerdos todos. <risa> Llevo. Tú eres un nerd más y, como, como un nerd más, quiero preguntarte por un diagnóstico de Bogotá en este momento. Uy, pero hermano, ¿cuánto
2: tiempo me va a dar? No, digamos. <risa> sí, por tico, por tico. Mmm,
0: yo creo que Bogotá
2: tiene dos problemas muy importantes. Uno es político y es que estamos atascados en una pelea entre los fanáticos de Petro y los fanáticos de Peñalosa que no dejan que esta ciudad avance. Porque entonces Peñalosa deshace todo lo que hace Petro y Petro ahora quiere deshacer todo lo que hizo Peñalosa y pues en última los que pierden en esa pelea no son Petro y Peñalosa somos todos los bogotanos que no vemos mejoras en el transporte que no vemos mejoras en el espacio público, ni en la seguridad y en todos los problemas que necesitamos que nuestros gobernantes atiendan entonces, digamos, un compromiso que yo asumo con todos ustedes es que, elegido concejal, eh, yo voy a estudiar las ideas del alcalde independientemente de quién sea, ojalá sea Claudia pero si es Miguel Uribe o es Carlos Fernando Galán yo voy a estudiar idea por idea, con rigor, con tiempo, y voy a apoyar las que me parezcan buenas y voy a criticar las que me parezcan malas. Pero no es porque Miguel Uribe propone una cosa, le va a decir que no a policía. todo, y porque Claudia propone otra, le va a decir que sí a todo. Entiendo. Entonces, ese es el primer gran problema que tiene Bogotá. El segundo gran problema que tiene Bogotá ya no es a nivel político, sino es a nivel ciudadano. Y es que nosotros no nos, no nos hemos dado cuenta que esta ciudad nos pertenece a todos y que lo que pasa con Transmilenio es problema mío, que lo que pasa con el espacio público es problema mío, que lo que pasa con la seguridad de la persona que está al lado, eh, también es problema mío, todos creen o mucha gente cree que pues, Bogotá es de Peñalosa o es de Petro o es de pues, unos políticos por allá, pero pues uno va a Medellín y cierta una diferencia muy grande en eso, es mire el metro es mío, el espacio público es mío, la, la seguridad es mía, eh, y ojalá, sin Bogotá, sin perder la diversidad que la hace única, que la hace rica, pues logrará hacer como Nueva York o como Londres, que son ciudades diversas, con muchas religiones distintas, con muchas razas distintas, con muchos idiomas distintos. Pero la gente que vive allá cuida la ciudad como propia. Sí, claro.
1: Y ya que menciona esas ciudades, por ahí le vi que una de sus banderas uh -huh. es de la zona industrial. Yo creo que contarle un poquito a los, a los que nos están viendo hasta ahora en qué consiste esa propuesta.
2: A ver, pues yo creo que... Mmm, Ustedes, tal vez algunos de los que nos están siguiendo por redes, eh, conocen la zona industrial de Puente Aranda. La zona industrial de Puente Aranda hoy en día es una, pues, una oportunidad perdida a nivel urbano, porque digamos, en general ya no es zona industrial, la mayoría de las industrias se fueron de ahí, es supremamente insegura eh, y se siente pues, desocupada. Sin embargo, la ubicación de la zona industrial de Puente Aranda da para ser pues proyectos urbanos que le podrían aportar muchísimo a la ciudad. Y el POT está un poco en esa onda. Designa toda la zona eh, industrial de Puente Aranda y de Fontibón eh, como de renovación urbana. Entonces, la idea es eh, hacer edificios altos, que mezclen vivienda con comercio y que le permitan a la gente que vive ahí, pues estar muy cerquita de sus trabajos. Lo, la propuesta, eh, ya específicamente hablando, es mire, hagamos eso, eso me parece muy buena idea, pero hagamos un esfuerzo por no hacer borrón y cuenta nueva en esas zonas. Claro. Porque hay zonas, en, por ejemplo en Nueva York, uh -huh. como Soho, como Chelsea, que fueron en su época no muy distintas a Puente Aranda, pero que lograron renovarse manteniendo una identidad. Y el éxito de esas zonas es eso, es que ofrecen toda clase de servicios. El, el, acá, pues, en, en estas zonas de Nueva York está muy concentrado el tema de, de moda, de tecnología, de innovación. Todo el cuento este de la de la economía naranja que predica el presidente. Pero, pues, eso se logró porque no acabaron con los barrios que había antes, sino supieron pues, utilizar lo que había de las zonas industriales en crear un carácter para unas industrias y unos servicios nuevos que llegaron
0: a esa zona. Como dicen, para ir construir sobre lo construido. Sí, digamos, en este sentido no es político, sino urbanístico, pero sí. ¿Y tiene el apoyo de, de, de los comerciantes de Puente Aranda y demás para, para esto? O sea, no está, ¿cómo? A
2: ver, eh, digamos, ese no es mi fuerte político, Puente Aranda. Eh, sí, sí. Yo um, empecé a estudiar la zona porque una de las chicas ediles que se está lanzando conmigo pues trabaja en Puente Aranda. Tengo un compañero de universidad que se volvió como un misionario, un, un misionero de, de este cambio de Puente Aranda. Entonces dije, oiga, yo cómo le ayudo a la chica que está en Puente Aranda y que yo pues no tengo mucha fuerza electoral allá. Okay. Entonces me senté con ellos dos. Daniel, que es un compañero arquitecto muy reconocido también eh, como Juan Carlos, trabajó en el gobierno Santos. Okay. Eh, y mm, él, él se fue a vivir allá. Es la única persona que creo que vive en la zona industrial de Puente Aranda, mm. O bueno, una de las únicas. Eh, y la idea era conectar pues apoyar a Carla con su candidatura a la JAL de Puente Aranda sí. tener pues una propuesta para la ciudad por uh -huh. supuesto que le aporta también en eso y utilizar la experiencia y el conocimiento que tiene de años de investigación de la zona que tiene Daniel Feldman sí, no, entonces esa es la historia de la propuesta y aquí
1: ya nos empiezan a llegar preguntas por redes Pablo un saludo para él y gracias por sintonizarnos hasta ahora eh, Diego ¿por qué el partido verde? ¿por estrategia? ¿por convicción? ¿o porque no hay nada más?
2: no pues Digamos, yo llegué al Partido Verde un poco a través de Angélica Lozano yo trabajaba con Angélica Lozano en el consejo, ella había salido por el movimiento Progresistas en ese momento y mmm, se fusionaron la, lo que se llamaba el Partido Verde con Progresistas y pues ahí acabamos todos en lo que hoy en día se llama la Alianza ¿Eso en qué año fue Diego? Eso debió ser en 2013, 2014 sí, no eh, digamos, aunque el Partido Verde no es perfecto yo creo que tiene Tres banderas que son muy importantes para mí y que hacen que yo termine pues, haciendo campaña en el Partido del Reino en otro lado. Uno, eh, pues es el tema anticorrupción, que desde hace tiempos Pues defiende a Antanas Mocus, pero que ahora ha rescatado eh, Claudia López con Angélica Lozano y alrededor de lo de la consulta, que logró movilizar pues 11 millones y medio. Yo hice un activismo muy importante en eso, sí. recogiendo firmas, invitando a la gente a, a votar, haciendo pedagogía, explicando punto por punto qué era lo que Entonces, uno, el tema anticorrupción. Dos, el tema ambiental, que digamos, es una deuda que tiene el Partido Verde desde hace mucho tiempo que no le han dado la seriedad que debería tener dentro de su programa, pero que para mí es muy importante, ya ahorita les contaré específicamente por qué. Eh, y el tercero es el tema de la cultura ciudadana, que también es, digamos, una de esas lecciones que dejó Antanas Mocus en Bogotá, que uno dice, ay, ¿a qué horas abandonamos esa vaina? Bogotá funcionaba con la misma infraestructura pero de una manera muy distinta cuando la gente era más respetuosa ¿no? entonces, esas son las tres razones por las que me meto en la alianza verde además, eh, pues tengo una gente conocida pues en la cual confío que está haciendo política ahí como Juanita, como Angélica como Carlos Vicente Ru, como Mocus eh, y que, el, digamos me dan la tranquilidad de que yo siendo relativamente nuevo en hacer política pues voy a encontrar gente que trabaje las cosas con seriedad y con honestidad eh, conmigo ahí adentro del partido. Es decir, hay convicción en, en la decisión. Entonces, sí, yo es? no prefiero estar en ningún otro lugar. Okay.
1: Y otra pregunta que nos llegan aquí por redes, de Pablo Miranda. ¿Qué piensas de la valorización que quiere Peñalosa? ¿Cómo alivian la valorización, ¿La valorización para los bogotanos?
2: Mire, yo me opuse vehementemente a la valorización. Eh, yo soy urbanista y entiendo la, la lógica de, de, la, de la herramienta pero me parece que ha sido usada de una manera abusiva en Bogotá no tiene ningún sentido que a uno le cobren por una obra antes de hacerla ¿sí? que se enreden como se han enredado tantas veces haciendo las obras por pues, ineficiencia o por corrupción eh, y que en lugar de valorizar mi predio que es lo que me prometieron me lo acaban desvalorizando por 7 o 8 años eh, y además me cobren entonces es, eso es como ha funcionado la valorización hoy en día en Bogotá y es un desastre, la gente la odia pero la valorización podría funcionar bien, yo defiendo la teoría de la herramienta, lo que deberían hacer es, hermano, usted me quiere construir un parque al lado de la casa listo, la ciudad paga la obra y a los vecinos pues hace un avalúo comercial antes de la obra y un avalúo comercial después, entonces si mi, mi apartamento se valorizó en un 30%, venga, págame el 10% de esa valorización ya real, ya efectiva a la ciudad y eso permitiría que la valorice. Si uno la hace así, la hace bien, permitiría que no solamente se hagan estratos pues, 4, 5 y 6, sino que claro. inclusive en los barrios populares en estratos 3, 2, 1, pues la gente dice, "Oiga, sí, si usted me va a duplicar el valor de mi casa, yo le pago un 10% de esa valorización Con mucho gusto, venga, hágame la valorización acá Pero es por la chambonada de, No solo esta alcaldía, sino varias anteriores En el uso de esa herramienta Que nadie quiere saber de la valorización Y es un desperdicio muy grande para el Financiar el desarrollo de la ciudad Es decir, que uno entregar plata Pero que uno la vea Exacto, y pues digamos, ya en el ambiente de desconfianza sí, Que estamos sí. cuando nos han metido los dedos a la boca Tantas veces
0: es, muéstrame la obra Muéstrame la valorización sí, y
2: yo le sí, la, se la se pago No
0: que bueno Diego hablemos de otro tema muy importante para los bogotanos y es que justamente le contamos a las personas que nos ven, nos contaba Diego fuera de cámaras que tuvo ahorita una odisea para llegar por el tráfico en Bogotá y demás, la movilidad en Bogotá es un caos uh -huh. y pues que qué propone usted para, para arreglarla? Bueno <risa> pues, muchas cosas,
2: yo hace 10 años dejé manejar digamos yo quiero mucho Bogotá y la clave para ser feliz en Bogotá para mí no ha sido no manejar. Entonces ando en bicicleta, camino, transmilenio, en SITP, en Uber, en taxi, en todo menos en carro particular. Okay. O en moto, pues tampoco ando. Y como urbanista soy un convencido de que lo que hay que hacer en las ciudades para que funcionen bien es invertir duro en mejorar la calidad del transporte público, ¿sí? Si todo el mundo anda en carro o en motos, nunca vamos a tener el espacio suficiente para meterlos a todos. Siempre la contaminación va a ser enorme, la accidentalidad sí. va a ser muy grande. La clave para salir de ese atolladero es invertir en el transporte público. Sin embargo, pues no es un secreto para nadie que el transporte público en Bogotá es muy malo. Eh, toca buscar como herramientas nuevas de financiación. Eso es una discusión larga. Sí. Una sencilla, pues es por fin reglamentar el parqueo en vía y que de la gente que parquea en la calle pues le pague un porcentaje de eso a la ciudad y la ciudad tenga para invertir en otras cosas. Pero llevamos 20 años desperdiciando esa plata. Bueno, okay. eh, pero tengo una propuesta muy particular para mejorar el transporte público que tiene tantos problemas. Okay. Para los que usamos Transmilenio y SITP, uno de los problemas más frustrantes es que uno llega a esperar al bus y nunca tiene certeza de cuánto se va a esperar, el, se va a demorar esa vaina. Puede ser media hora, 40 minutos. Inclusive en Transmilenio cuando le dicen a uno cuánto se va a demorar, está errado. De sí, errado. Sí. Sea, eh, Incluso utilizando la aplicación
1: móvil también eso... Un... Las
2: aplicaciones son un desastre. El Google Maps tampoco le da a uno la información correcta. No. Pero esa información la tiene Transmilenio. Cuando uno finalmente se monta el bus del SITP... El señor conductor tiene una pantallita donde tiene la información exacta de cuándo pasó el último bus y cuándo pasa el siguiente. O sea, hay descoordinación. No, no le dan a uno la información. Transmilenio okay. no le ha querido dar a la ciudadanía, a las aplicaciones, la información en tiempo real, como lo hace Waze o como lo hace Uber, de cuándo se demora el bus siguiente. Entonces, la propuesta es solicitarle acosar a Transmilenio hasta que libere esa información ...y un emprendedor las aplicaciones que ya existen... ...nos puedan decir con certeza a los ciudadanos... Sobre el, ...con información de tiempo real... ...cuánto se demora el bus siguiente... ...y ahí decide uno si sale más tarde... ...si madruga un poquito más... ...si coge un taxi porque el bus no va a pasar... Eh, ...entonces pues lo saca uno de esa incertidumbre... ...por supuesto lo ideal también es que aumenten las frecuencias... ...pero por ahora ese pasito de que le den a uno la información... ...no vale mucho y es fácil de hacer... ...entonces... Quiero llegar al consejo para garantizar que eso pase.
1: Y en materia de seguridad, porque sabemos que Bogotá bueno, está azotada por los ladrones, roba de celulares, rompe vidrios y demás. ¿Qué hacer en materia de seguridad para, para mejorarla eh, aquí en Bogotá?
2: Mira, la locura de, de los bogotanos, la frustración más grande, es que de 10 ladrones que hay, la policía coge a uno y lo suele. coge y lo suelta. Y esa es. vaina pues, le genera a uno mucha, mucha rabia con razón. Entonces, por supuesto, quisiéramos aumentar el pie de fuerza de la policía, quisiéramos tener policías más profesionales, pero suponte tú que capturamos a los 10 ladrones que hay. ¿sí? Si no logramos que ellos tengan una sanción real por el delito que cometieron, pues no estamos
1: haciendo nada. Si
2: cogemos a los 10 y soltamos a los 10, no estamos haciendo nada. Entonces, yo creo que... se pierde el
1: trabajo de la policía.
2: Se pierde el trabajo de la policía. Entonces, yo creo que así como Bogotá apoya a la policía en muchos sentidos comparándoles... Eh, equipos, o sea, haciéndoles entrenamiento, construyéndoles instalaciones, tienen que hacer lo mismo con la fiscalía y con la rama judicial. Por supuesto, Bogotá no puede decidir qué hacen los jueces ni qué hacen los fiscales, pero sí les puede facilitar mucho la vida. Que, y Claudio está pues, haciendo varias propuestas en este sentido, de aumentar el número de URIs, de tener fiscales 24 horas, eso es parte. Pero, por ejemplo, también apoyar a la Defensoría para que haya más defensores públicos, que no se suelte a los ladrones por vencimiento de términos porque el abogado no fue a la audiencia que debía haber ido es absurdo, pero digamos nosotros nos hemos concentrado en la seguridad mucho en el tema policial y tenemos que hacer más énfasis en el tema jurídico y legal, para que aunque sea ese uno de diez que cogieron
0: eh, pues acabe efectivamente en la cárcel y es que definitivamente lo que tú decías y lo que Ale también dijo, la policía hace su trabajo pero pues algo está fallando en la parte legal definitivamente. La parte y hay fallas en ambos lados, mejor dicho. Okay. A veces
2: también los jueces dicen, oiga, pues usted eh, no recogió la evidencia bien, le, se corrompió en el proceso, yo no puedo aceptar esa evidencia si la recogió así, porque el policía pues estaba mal capacitado. No creo que toda la culpa sea de los jueces, pero sin duda necesitamos mejorar la calidad de la policía, pero también muchísimo la de los fiscales, la de los jueces, para garantizar que en esta sociedad donde hoy no hay la menor sombra de justicia, pues empiece a haber un mensaje claro de, señor, si usted delinque, usted va a acabar en la cárcel. Y tal vez así
0: los otros mueven, lo piensan dos veces, a la hora de salir a cometer un delito. Diego, una, una pregunta que, Fena, dale, que... No, tranquilo, adelante. Quiero, quiero comentarle un caso de seguridad justamente que pasa acá en Bogotá con unos allegados míos y es en el barrio de ellos, no voy a decir el nombre del barrio, pero en el barrio de ellos se estaban robando entonces ellos hicieron una reunión con, con el, el del cuadrante el comandante del, del cuadrante y demás y es, este policía les dijo hombre pues pongan más luz eh, tengan brigadas como de seguridad porque nosotros no tenemos la capacidad ya para darle la seguridad a todos ustedes porque en nuestro calle hay un montón de, de delincuentes que están ahí encerrados esperando
1: a que los cumiesen
0: exactamente y no los podemos dejar ellos solos ahí.
2: sí de acuerdo, esto es como parte de lo que le estoy diciendo Tal vez un eslabón que no mencioné es un, En Bogotá y en Colombia necesitamos más cárceles también No puede ser que nosotros soltemos a los delincuentes Porque no tenemos cupos carcelarios donde meternos claro. eh, Entonces pues necesitamos más educación Necesitamos fortalecer a las familias El tejido social para que la gente no delinca Pero ya si delinquió necesitamos poder meterla a la cárcel y pues las URIs están llenas de personas capturadas, los CAIs sí. están llenos de personas capturadas, eso no tiene ningún sentido. Eh, pero, digamos, dentro de la solicitud de la policía hay algo importante, y es, no puede meter 50 policías por turno en Bogotá, y si no tienen la cooperación de las comunidades, no va a haber seguridad. Realmente tiene que haber un trabajo conjunto entre la policía y las comunidades comunidades donde los vecinos no se conozcan, donde no pueden pedirse ayuda los unos a los otros, donde no pueden prevenir los delitos que son más posibles que sucedan en sus mismos barrios, pues van a estar muy vulnerables. siempre. Sí. Entonces, digamos, esa lavada de manos de este grupo sí, sí. de policías que usted me describe, no disculpa que la gente no se organice para cooperar con la policía y ser una, un actor activo en construir su propia seguridad.
1: Total, porque eso es de parte y parte, eso no puede ser ah, eso, las políticas, los policías encarguen de eso, sino también nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de informarnos y ayudarnos entre nosotros mismos. Pero aquí nos llega otro, otra pregunta eh, por parte de las redes. María Luz Beltrán, un saludo para ella, nos pregunta, ¿qué piensas del consumo de drogas en los parques y los espacios públicos?
2: Uy, un reto enorme que tenemos que lidiar en, en Colombia y en el mundo, y es, mire, a las familias no les gusta llevar a los niños al parque, sobre todo a los niños, pero pues también irán a las parejas, no sé, eh, al parque y que haya gente consumiendo otro. Pero, mejor dicho, el consumo de marihuana en particular no se va a ir para ningún lado. Hay toda una generación de gente joven que consume marihuana como la generación anterior consumía alcohol. Y eso, pues, hermano, es una realidad que tenemos que asumir. No, no podemos seguir diciendo yo quisiera que eso no fuera así tenemos que educarlos para que pues ojalá no consuman marihuana pero ya se tomaron esa decisión pues no podemos pretender que se desaparezca entonces yo creo que el reto sí es pues tener espacios públicos donde estos muchachos puedan consumir marihuana y ojalá no se crucen con las familias y los niños que quieren ir a un, pa, a un espacio sano para entretenerse y eso pues varía espacio público por espacio público pero es esa discusión del cómo la que tenemos que atender pero si nos seguimos amarrando en la discusión de que no debería haber consumo en el espacio público pues no vamos a avanzar nunca en solucionar el problema real y es, chinos, ¿saben qué? cojan esa esquina ya y yo sé que cuando voy a con mis niños al parque pues doy la vuelta
0: y doy, voy al otro lado y no me los tengo que cruzar a ustedes pero hay espacio para todos Ok, bueno, aprovechamos también para... Saludar a las personas que nos están viendo en este momento, a Leonardo Muriel, a Marisand, a Has Has, a Andrés Reina, que dice, excelente trabajo, Diego, personas transparentes como tú, es las que necesitamos en la política. Gracias, Andrés. <risa> Pero con ánimo.
1: Gracias, Andrés. Bueno, y en cuanto, eh, en cuanto a la participación política juvenil, ¿qué, qué, qué propondrías o cuál, o cuál sería tu carta? para incentivarla porque hay muchos jóvenes también sienten todavía ese escepticismo frente frente hasta, hasta hasta arte de servir.
2: Yo creo que lo mejor que puede hacer uno para motivar la participación de los jóvenes en política es participar uno y hacer de este trabajo una cosa admirable. Sí, uno mira no te imaginas la cantidad de gente que ve a Juanita y dice mujeres que las mujeres atraer mujeres a hacer política siempre es un reto. Eh, porque ha sido un medio pues de hombres en general, pero que mujeres que ven manita y dicen, hermano si usted puede, porque yo no, usted hace dos años no era nadie, no había hecho política no tiene plata, lo logró y lo está haciendo bien, yo puedo hacer eso, entonces no necesita echar uno mucho discurso alrededor de eso, necesita dar buen ejemplo, y cuando los jóvenes vean que hay otros jóvenes dignificando este trabajo, haciéndolo para servirle a las comunidades, a, las, a la ciudad pues se van a animar más pero es que si yo veo pues, un poco de bandidos que lo que hacen es dejar la camioneta para que en la mitad de la calle, que no van a trabajar, que acosan a sus subalternas, pues ¿quién se va a querer meter a eso? ¿Quién va a querer votar por esa gente? Entonces, lo que hay es que crear referentes de gente joven que motiven a otra gente joven a decir yo quiero ser edil, yo quiero ser gestor de juventud, yo quiero ser gestor de, de cultura en mi
0: localidad, yo quiero empezar a servirle en mi comunidad. Y es que creo que es muy importante tener en cuenta que la ideología puede incluso pasar a un segundo plano en todo esto de construir servidores públicos éticos y transparentes porque en últimas la ideología uno no lo hace ni corrupto ni, ni transparente Por supuesto Entonces, Necesitamos jóvenes de, de, de todo lado, mejor dicho eh, Sí, y miren, uno pues ya en la práctica política se lleva
2: a sorpresas muy interesantes sí. Yo desde que arranqué a hacer política eh, estaba haciendo política en contra de Álvaro Uribe, me parece un ser oscuro, pero acá en la práctica pues empieza uno a encontrar uribistas pues que son camelladores, que son honestos, que son estudiosos y pues bienvenida la construcción con ellos eh, entonces sí pues seguimos teniendo nuestras diferencias, claro, claro, pues, pero uno a veces puede construir más con gente de otros partidos que pues necesariamente con, digamos ahorita en la situación política... Nuestra del Partido sí. Verde A veces yo encuentro um, más similitudes Con algunos concejales del, del Centro Democrático, no todos Pero con los de la Colombia Humana Que se supone que son más cerquita sí.
0: del Partido Verde Pues no encuentro nada okay, Bueno, y una pregunta usted ¿Cuántos días a la semana monta cicla? Cuando, hoy en día en campaña Poco, por
2: ahí uno el, Que es a la ciclovía que me fascina Y ensayo para eh, Pues me gusta salir a a distensionarme, a ver la otra gente que está en la ciclovía, a conocer Bogotá mejor. Entonces, hoy en día en campaña no me muevo muchísimo en bicicleta.
1: Bueno, eh, como el tiempo apremia, ya las dos últimas preguntas. Entonces, la primera, la primera es, de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería como su propuesta bandera? La que dice es, con esto es la que... mi primera en la lista.
2: Esa es la que les decía de los buses. Sí, eso es algo elemental que le va a cambiar la vida a mucha gente, dígame cuánto se demora el bus siguiente y así yo decido si espero en el paradero o busco otra alternativa pero uno a veces hace propuestas pues, de visión de ciudad, cosas que quisiera hacer que son muy grandes y que no dependen de un concejal, eso es lo suficientemente puntual para que si uno salga, sale elegido, pues la, la
1: alcance Bueno Diego, muchas gracias y para recordar aquí a los que nos están viendo sus redes sociales y por qué deben votar por usted el 27 de octubre
2: Bien recordarles primero que soy el número 26 de la alianza, a ver, mis redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook son la Serna Bogotá, la Serna se escribe con ese y por qué votar por mí yo, digamos, soy bastante distinto a la imagen que el, la mayoría de la gente tiene de los políticos ¿sí? yo soy un tipo tímido no guay, pero no, no me gustan las fotos eh, me ha tocado pues, aprender a hablar en público para poder pero hacer política, que... pero me meto a hacer esto es porque yo adoro esta ciudad y la veo en manos de politiqueros y pues no me quiero quedar quejando de esa vaina toda la vida quiero que más gente pila más gente con vocación de servicio que se haya preparado para hacer esto se meta a hacer entonces pues yo creo que soy uno de esos, los invito a que voten por mí los invito a que conozcan mi trabajo los últimos 8 años con el combo de 1600 que se aprecien y valoran el trabajo de una mujer como Juanita en el congreso pues crean en, en el equipo que viene detrás de ella y que además como les contaba es de cinco ediles también y nosotros seguiremos en esta lucha de meter más gente honesta pila, camilladora a hacer política ¿Cómo votar por usted, Diego? Entonces el 27 de octubre les dan a ustedes tres tarjetones, uno de la alcaldía otro del consejo y otro para votar a los ediles el del consejo no tiene los nombres ni las fotos de nadie solamente tiene los logos y los, los números, números. Eh, los logos de los partidos y los numeritos para votar por mí tienen que tachar el logo de la Alianza Verde y después el número 26, de los 2.600 metros más cerca de las estrellas.
1: Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y recordarle a todos los que nos están viendo que vamos a estar los días martes a las 6 de la tarde con más consejales de Bogotá y los jueves también a las 11 de la mañana para que ustedes se informen y voten a conciencia.
0: Gracias a todos. Chao.